0: 追梦追梦人，这里是电影先生的声音戏院，我是郑昭君，请安静下来，电影电影即将开场，即将开场。大家好，我是郑昭君，欢迎收听电影先生的声音戏院第四十八期，趁苍老之前，用电影留住青春。专访青年女导演吴娜。我第一次听到吴娜的名字是在一个小型影展的海报上。她的第一部处女作长篇电影《行歌作乐，是那次小型影展最让我印象深刻的一部。只是遗憾，我一直没有机会完整的看到过这部电影。在第一部电影获得无数肯定之后，吴娜推出了第二部电影作品《最美的时候遇见你》。在后窗影展巡回放映的广州站现场，这位面容清秀的女导演协同片中的女主角饰演者谭松韵来到了放映现场，和观众们互动交流。因为见面会之后他要参与其他的活动，我也是和吴娜导演交换了微信，约定了电话访问。在几十分钟的电话交流当中，让我见识到了这位八零末女生对于电影的一份执着和热情的态度
1: 。将电影进行到底。大家好，我是青年导演吴娜，同电影先生一起与您畅游电影世界。欢迎大家走进电影院，支持我的新片《最美的时候遇见你》
0: 。吴娜，内地青年女导演，被称为目前中国最年轻的女导演，也是当今中国影坛最受关注的青年导演之一。吴娜生于1987年，贵州省黔东南侗族人。2 3岁的时候，她拍摄了电影长篇处女作《行歌作乐。通过这部描述侗族生活的文艺小成本影片，荣获了诸如2012年伦敦国际大学生电影节最佳新人导演奖、2011年度青年导演特别推荐六部展映影片等多个国内外影展的肯定。2015年12月。吴娜导演的第二部长篇电影《最美的时候遇见你》正式进入到了内地院线上映
2: 。欢迎收听电影先生的声音戏院。与吴娜
0: 导演的聊天，我们是从标签说开去的。对于这个爱贴标签的时代，他是怎么看待自己身上的标签呢？我们一起来听听他是怎么说的吧。好的，我们这一次请来的嘉宾呢，是最近院线上映的一部新片，就是《最美的时候遇见你》这部爱情电影的导演啊，呃，八五后女导演吴娜，跟我们来聊聊她的这个电影世界，还有她的那些呃非常独特的电影作品。呃，我首先要问吴娜的第一个问题就是，你的两部电影都被人冠以八五后女导演。的作品，你对于这样的一个这个标签是有怎么样的一个看法呢？好像现在对于这个这个八五后啊或者八零后这样的一个标签，这个在电影圈还是有很多的一些这个引人瞩目的一一些焦点的，你怎么来看呢
1: ？哦，其实我对于标签不是很在意，就是，但是至少现在这个标签还是符合的吧，就是说。它是一个事实吧，我是一个女的，然后我是一个八五后，嗯，我觉得没有呃没有说不符合现实，那可以用啊，啊
0: 嗯嗯，就是没有关系。对于这个标签的问题哈<笑>、啊，呃,呃对，嗯，因为只要不
1: 是假的标签就好
0: 。因为我知道这个吴娜导演呢已经推出了两部作品了，呃已经不算是一个新导演了，呃，我想问吴娜导演呢，就是你从你自己本人来说，您对于电影的第一印象是什么样的呢？
1: 其实我最初接触的都是一些商业电影，就是看的比较多的。嗯，然后我真正开始喜欢电影，是从因为大学学英语嘛，那时候老师会让我们学英文，然后介绍一些国外的影片给我们看。我会开始喜欢看电影吧，好像可以看到很多不同的人生吧，就是会开始产生兴趣。那我自己。想要拍电影呢，是从看中国的独立电影开始的，就是，呃，会看到更多的我所以前人生当中所未能触及的那些世界吧，会给我很强的刺激
0: 。嗯，从这个中国独立电影开始，其实你的真正的电影的这个窗口是在大学时候所打
1: 开的。嗯，对，以前是没有跟没有对电影有太多的那个向往吧，就是。是、这、一个普普通通、平平常常的孩子吧，然后可能大学的时候偶然接触了，然后就走上了这条路了
0: 。你当时说在大学的时候看了很多的一些独立的电影，给你的这个电影打开了一个很大的一个窗口。嗯、能不能跟我们分享，呃，几部你看过比较难忘的独立电影
1: 呢？啊、嗯，当时有贾樟柯导演的《小、嗯、武》，然后我觉得哇，电影还可以那样拍啊，就是。就是那么简单，那么真实，那么那么直接就拍了。嗯。然后还有当时看的侯孝贤导演的那些《恋恋风尘》呐，《悲情城市》啊，呃，那些《恋恋风尘》里边那些人物吧，就是很像我老家的人物，有这种感觉。嗯嗯。所以觉特别、嗯嗯、特别亲近。嗯嗯嗯,嗯。啊，就叫哦，原来电影还可以这样，就是有这种概念吧。就是比起一般的那些好莱坞大片呐、啊。那些商业电影啊，还有这样的一个令人觉得很真实又很很有共鸣的世界吧。嗯
0: ，呃，我知道您是从小在贵州长大、啊，呃，小时候生长的那个城市里面，当时的电影的环境是怎样的呢
1: ？呃、啊啊，小时候那个城市就是没有一个正规的电影院线吧，不像现在，现在有电影院了，就是我们家乡刚刚有。以前就是也有电影院，但它是可以两块钱，然后进去随便看多久，随便看多少部的那种，但但我觉得蛮快乐的那时候看电
0: 嗯嗯，呃，我觉得这个往往呃小时候或者是一些这个青春之时的那种经历哈，呃，电影的一些回忆应该也是蛮独特的。你刚才也是提到了，呃，在老家的时候，小时候曾经就是看过那种这个循环场哈,哈。
1: 对，就是呃，你一进去有四个厅在放不同的电影，可以随便看那样
0: 。嗯，那个时候你有没有给你印象很深刻的电影作品呢
1: ？<笑>那时候其实放的都是一些商业电影吧，但是我印象深刻的有两。个就一个是个恐怖片，嗯，然后叫什么大块头有大智慧之类的，当时把自己给吓死了，就说以后再也不要看恐怖片了
0: 。啊，就是张柏芝的头挂在树丛当中，<笑>对,对,对,对,对
1: ,对永远的心理阴影吧。我觉得所以电影还是要分级好一点吧，真的会给小孩子有留、嗯、下心理阴影的。然后另外一部好像是韩国的一个叫什么小新娘之类的吧
0: ，嗯，文根英主演的。
1: 哦，对对对，然后就是觉得、嗯、看完之后觉得很开心呐、啊嗯，就是那时候还没有谈恋爱嘛，就觉得对爱情充满了向往
0: 嘛，就是那种感觉。我觉得这个、哦、呃，对于电影这个行业来说，青春真的是一个非常、非常重要的一个方面，因为呃，你现在呃，这个不到三十岁就已经有了两部电影作品，然后呢都得到了很不错的一些评价。嗯、那我就很想知道，在这个自己走上电影。这样的一个专业的时候，呃，自己当时是不是会有一些忐忑的一些状态？毕竟你是跨了一个行，因为我知道您当时在这个、嗯、呃广州外语外贸学院读的是英语教育专业，好像跟电影完全不搭边呢
1: 。对，对一开始肯定会有犹豫吧，就是会不确定，只是内心呢有个声音在召唤自己，说有有一件事情你非常想去做，有一个世界你非常想去探索。呃，但是那是需要勇气的，就是一开始其实因为我比较幸运吧，就是其实我身边的人给我更多的是鼓励，就是他们更多的是希望我能去做自己喜欢的事情，能够快乐吧。然后因为我也是嗯从小都成长环境啊各方面都还算比较快乐的一个孩子，没有太多的忧虑，呃，所以就无知者无畏吧，就是对于未知的事情，呃也没有太大的恐惧啊、呃，就愿意去尝试。
0: 嗯，呃，您对于这个转身到这个影像这个表达方面的一个节点是什么呢？我曾经听你说过，你是在大学的时候接触了很多的一些这个短片的制作
1: 。嗯，其实算不上短片制作，就那时候学英文嘛，老师说你可以拍英文短片，嗯、就我们可以组成一个小组去拍英文短片，或者做那个 presentation 嘛，就是演讲之类的。嗯，然、啊、后当时我们就偶然的选择了拍一个小短片。拍着玩的那时候，嗯，那拍完之后呢，就会发现还蛮有兴趣的，觉得这个事情特别有意思，啊、呃，当时我的一个教授看到了，就说，哦，其实我可以考虑转行，因为他觉得我看世界的角度好像不一样，就说我可以尝试去从事这个行业，嗯，嗯而且那时候他告诉我说，二十年后你会感谢我的。<笑>然后就有了他这句话，<笑>我就我就觉得嗯、呃、很有勇气，当时感觉就觉得给了我很大的信心吧。嗯
0: 嗯，能不能给我们这个这个分享一下，当时拍的那些短片大概都有一些什么样的一些这个表现的一些故事啊，或者什么的，可以跟我们分享一下？吗
1: ？其实当时就是很简单，就好像要交作业了，然后我们只有两天时间。嗯。头一天筹备就瞎想了一个故事，然后第二天就去拍了，而且都是同学演，用的是那种拍立得。也没有什么灯光录音，嗯嗯<笑>就很简单一个拍立得的那种小的那种东西。当时现在呃，好像一个数码摄影机之类的吧，嗯。然后当时讲的一个故事很简单，就是、说一群女孩出去玩嘛，然后有一个女孩因为好奇心，好奇心就自己走进了一条巷子里，结果被劫持了。那么被劫持之后呢，就是说她会有三种不同的发展哦、就是，就发散出了三
0: 条故事的线索。
1: 呃，就是一条是恐怖片，然后一种是恐怖片结局，一种是喜剧片，然后还有一种是爱情片
0: 。哦，感觉好像是人生 A B 剧的一种选择的<笑><笑>一种，好像多结局的这个这个发展方向
1: 。对对，当时就觉得特别好玩吧，有意思吧。然后，而且我是，而且有一个细节，就是当时我老师看完之后，他就他觉得我有天分，他就拿去给一个专业人士看吧。然后那个专业人士当时说，嗯，他抄袭了，他抄袭了某部什么什么片子哦。嗯。然后呢？那个老师就跟我说，哎，他说你抄袭了我，我说，哎，什么片子？他说，说了那个片名，我从来没有看过、嗯，啊，然后我就觉得，哎，他既然说我抄袭，说明我有点天分吧，嗯、<笑>就是这种感觉，当时。嗯嗯,
0: 嗯，呃，从这个开始尝试 DV 制作哈、啊嗯，一直到自己的这个第一部大电影《行歌作月、嗯》开始筹划，这样的一个过程大概用了多久呢
1: ？我想一下，大二三。三年吧
0: ，三年的时间、哦，也就是从那个时候开始，你就，呃，有意识开始转型到这个影像制作方面这样一个行业。那这个行歌作月的故事，你是用了多久的时间来筹备的呢
1: ？筹备大概大半年的时间吧，因、嗯、为、就是、一开始你写出来这个故事只是一个短篇故事，但是拿给那个老师们看，他们都觉得可以发展为一个长篇。其实一开始没有那么大野心，就是说要把它拍成一个长。长篇故事嘛，因为毕竟当时没有做，没有做过自己做过导演嘛，然后就不是那么自信。但是其实很多时候是身边人给你的那种鼓励吧，然后还有自己内心不知道哪来的一种勇气吧。嗯，可能没有包袱，因为我不是专科，不是科班出身的，就不会说像同学就是科班出身的那些同学，他们有呃大师教育，然后有很多的那种。呃、很成熟的
0: 这个这个行业运作的一些知识
1: 。嗯、呃，对我没有这些东西，所以就觉得哎，能拍电影就很开心嘛、啊，那就拍呀、啊，就这么简单
0: 。这个故事是有怎样的一个启发的契机，会让你把它想要做成一个片子呢？
1: 其实那呃不是我自己的故事，但是是嗯侗族人的吧，就是我走了很多侗寨，嗯，然后因为我小时候每到假期，我爸爸妈妈就会把我放到外婆家嘛、嗯，那个片子也在我外婆家拍的，对，就是我会越长大越出社就出来社会，呃，或者出来大城市之后会越越感觉到外婆家有一些东西，就侗寨的一些传统啊，然后会挺值得珍惜的，挺美好的一些传统值得珍惜，然后。感觉到他们那里的人的生活状态吧，也挺向往的，所以就很想用电影把它记录下来吧。
0: 嗯。其实我还挺遗憾的，因为《行歌作月》推出一直到现在，我还真的没机会在大荧幕上看到这部电影。但是我知道，它讲述的是一对侗族的青年男女的一个呃比较伤感的爱情故事。执导自己的第一部电影处女座》的时候，回归到呃家乡，特别是小时候生长的这个环境的时候，应该那种感触和回去这个度假是完全不一样的。能不能跟我们分享一下当时，呃，带着剧组回到老家去拍这部片的？那些经历或者是一些感受呢
1: ？其实我会觉得很像做梦的感觉，就是至今很像做梦，就是每一天在你所熟悉的地方，哎，你突然意识到有一群人他们在很努力的在实现你头脑中的一些想法、一些情节。那是一个很奇妙的经历吧，我觉得也是做电影很幸福的一种经
2: 历。嗯
0: ，呃，我知道在这个电影当中呈现了很多跟侗族有关的一些风俗人情，而且呢，在里面有很多的一些这个少数民族的一些特色的一些侗族的大歌，是不是？
1: 啊、呃，有侗族大哥，然后也有我们那边七十二寨那种叫爬窗探妹的那个习俗
0: 。其实我觉得吧，在中国很多的一些这个少数民族都拍摄过电影，但是侗族的电影还真的第一次听说。呃，
1: 嗯嗯行
0: 歌作月算不算是第一部关于侗族的电影呢
1: ？呃，没有，像以前那个那人那山那狗也有提及到侗族的部分，就是那个电影。以、嗯嗯、前我们有个叫丑丑的导演，他也拍过侗族的片子。说有什么特别的？可能就是他讲的就是动语吧，就是比较还原当下的动作真实的一种生活状态吧
0: 。我看这个大概的故事简介是讲述了一个类似于前世今生的一个爱情的纠葛的一个故事。那你觉得第一次开始操控这样的一个剧情片的时候，嗯、你觉得最难的是什么呢？嗯
1: ，当时觉得困难的，其实没有感觉到太大的困难吧，就是、嗯、呃，还是担心自己。就是太第一次吧，太不成熟，只、就是担心这些问题。嗯嗯因为我始终有一种使命感吧，就像你说的，因为侗族的片子很少，然后我自己总有一种使命感，就是说我必须得说真话，就是我必须得，好像就说好像自己是一个窗口吧，要打开。嗯、哦，让外面的人看到我们真实的样子，我们的情感是什么样的，侗族人是什么样的，有那种使命感吧，会稍稍有点，呃，对我当时的我来说会有点压力吧。嗯
0: ，处女座哈，一般这个承受的压力都还蛮大的，但是呢，处女座也可以原谅很多的一些问题。不过我很想知道你是怎样去消解掉你在创作过程当中所面对的这些压力呢
1: ？其实创作的时候那种兴奋感已经盖过这些东西了，嗯，就是第一次创作的幸福感和兴奋感。而且我觉得，其实做电影心最好还要纯粹一些，就是说不要想太多的这个电影会给你带来什么，然后你只要想着，反正对首先要对电影有敬畏之心吧，就对好的电影，对电影艺术要有敬畏之心，不能乱来。嗯，就是我觉得有这点压力就够了，其他的不用有什么压力。嗯。
0: 呃，第一部作品其实带给你很多的一些这个呃奖项啊，或者是掌声。你自己啊、呃，从一个创作者来说，你现在回头再看这部导演的处女作，你觉得《行歌作乐》带给你了一些什么东西呢
1: ？我觉得带给我的是一种走下去的力量吧，就是。我觉得并不是那些肯定，呃，那些掌声或者是什么东西给我带来的，而是我跟观众的交流吧，就是一次一次的放映后的那种交流。有些其实我拍电影最重要的不是想得到学术上的什么认可，嗯、呃，然后其实我对电影语言的探探呃创新啊那些也没什么野心，我我只是想很真诚的去讲一个故事，然后能够让人感受得到里面的情感。如果真的通过一部电影能够跟别人很交心，就是别人能够被你电影感动到，我觉得那是啊、呃、最值得的地方吧。就是看完之后，有一些观众会跟我说，他们嗯很感动，或者是想到自己的家乡了，或者是看到某个情节，他想想要流眼泪，啊、呃，我会觉得这些东西我会觉得很珍贵吧
2: 。
0: 嗯，从《行歌》作业之后呢，你就一直应该是在为了自己的第二部电影来筹备，也就是。最美的时候遇见你，呃，看过电影的朋友应该都不难猜到，其实这个故事和你自己的一些真实的经历应该是很有关系吧
1: ？呃，对，成长经历，就女主角和我一样吧，我们都是在一个小镇，啊、呃，长大，然后到更大的城市。去读大学，嗯，这样的
0: 。第一部电影讲述的是自己曾经小时候生长环境的一些感受的一些呈现，哈。那第二部就开始涉及到一些跟自己相关的一些故事。嗯、那呃，这一部第二部电影《最美的时候遇见你》这个初始是怎样的一个过程，促成你想要拍女性情感的一个爱情电影呢
1: ？其实是在大概在二十五岁的时候吧，就会下定决心要拍这个东西。因为我拍完第一《行歌》作业之后吧，就会感觉好像自己一下子老了挺多的，是呃，会有一种感受，<笑>对，对，好像一下子老了挺多，好像青春吧，就就被一部电影给啊、呃、消磨掉了时光吧，就觉得嗯，有一些青春的感受，而且那时候开始发现自己有点健忘了，就是有点容易忘记以前的一些感受。哦，那种敏感好像慢慢没有了。我电影是很熬
0: 人的，
1: <笑><笑>对，我就很想说，嗯，赶紧拍一部关于初恋的、关于青春的电影，把这种感受给记录下来
0: 。呃，那在最美的时候遇见你，当时创作初期的时候，应该会遇到的压力，会不会比第一次？电影导演处女座的时候会大呢，毕竟第一部的时候收获的掌声或者是鼓励都还蛮大的。我觉得好像第二部作品应该压力会更大吧。
1: 其实可能因为我吧，就是说没有那么多的包袱吧。嗯。就对于别人的赞美或者批评，都还比较，就是说
0: 坦然吗？比
1: 较比较好好消解掉吧。哦。因为别人对我都比较善良，应该这么说，无论是批评还是鼓励，<笑>都大多是善意。就是我会没有那种呃巨大的压力，或者是巨大的愤怒，或者是野心，说我第二部一定要怎样怎样要很牛，没有那种想法，嗯，还是比较健康的心态吧，嗯、呃，所以拍第二部的时候，嗯，当时就没有想太多，嗯、呃，就是想把这么一个故事讲出来。
0: 嗯，呃，因为我知道第二部呢，毕竟经历过第一部，全部都是摸着石头过河，所有的都是自己陌生，然后开始慢慢尝试的一个过程。第二部呢，应该就开始有了一些呃专业的一些这个手法或者是一些这个工作的实际操作的一些这个状态了。那我很想知道你第二部呃电影拍摄过程当中，你觉得容易和困难各有哪些呢？对于你自己来说。
1: 啊，我觉得容易是因为第二部的主创团队吧，嗯，就是呃都是第一部延续下来的，基本上就是说呃摄摄影啊、录音啊、灯光啊这些都是熟悉的合作者，
0: 会有默
2: 契了
1: 。对，有默契，然后而且他们都在自己的事业上上了一个台阶嘛，嗯，就是呃就经过几年时间，他们都有上升，然后我觉得整个技术上会会比以前好了，但是嗯最难的部分还是在我自己的创作上。就是因为这个故事，它是一个初恋故事，可以说人人都是专家吧，就是说每个人都可以参与讲说，哎，我觉得男的，那个男的应该这样，那个女的应该那样，就是，然后自己也会受自己的情绪所干扰，就是因为我拍两部电影，还都是想让这个电影显得真一些，至少他他要跟现实接近一些，不想讲假话吧，然后。那到底什么是真的？这个探索起来真的要问究到自己内心很深的地方，当时到底是怎么想的？当时到底是怎么样一种情绪？啊、呃，会会再伤一遍吧。就是说，一会儿要抽离自己，一会儿要很投入的去创作这个东西，会会很纠结，就感觉。
0: 嗯，呃，因为我知道这个青春片现在这个类型，可能呃，不管是业内呀、啊，或者是呃普通的观众哈，提到这个片种呢、嗯，现在都会有一种审美疲劳的感觉。你怎么会在这样的一个、嗯、其实这个类型片还蛮疲软的一个状态下，敢做这样的一部片呢？嗯
1: 、当时我做的时候是属于很早的时候了，那时候《致青春》刚刚拍完，还没有上映，剧本的状态是吧？对，然后。那个时候做青春片的，我不知道会有这么多，<笑>就是可能我们做的比较慢吧，然后让他上映又经历了一些坎坷，就是合作的呃合作方的一些就是更换呐、啊、这样的，就是有一些坎坷的。然后就导致他拖了这么久才上映吧。其实他，我们算是最早一批想要做青春片的，很、嗯、多我们后面听说才拍的也比我们先上映了
0: 。<笑>其实应该会遇到这种状况、啊，因为现在电影工业还蛮速成的、嗯，尤其是一些电影它的这个创作其实用不了。多少周折，只要有一个呃卡斯，有一个这个大概的一个团队，就很快就一部电影就诞生了。而你这部戏在剧本的时候就磨了这么久，嗯、呃，我知道也是你自己对于电影的一种坚持和认真的态度。呃，但是我在看完这部片之后呢，我觉得应该算是你对于呃像商业院线电影转型的一个还蛮重要的一个契机。嗯嗯
1: ，对的，那时候拍摄之初。就会想要进入商业院线吧，就是虽然我们的做法还是非常独立的，就是还是非常艺术片的创作方法吧，就是，呃，一开始也没有，就是没有找大明星啊，嗯，然后坚持用的是觉得最合适的演员，这也给我们造成了一定的难度吧，啊，嗯，然后到后面剪辑的时候也是自己剪了，就是剪辑师和我吧，就是。各剪一个版本，就是互相给对方刺激，然后就是这种创作方式。到后面剪了很久，剪了各种版本，包括后期制作也非常花心思吧，就是有点不计成本吧，就是感觉最后呈现出来，虽然有那么多青春片，但是我觉得还是不一样。那我觉得我就放心了。嗯。<笑>嗯没有太大的那个压力了，最怕看到的是跟别人是一样的东
0: 西。我知道你在这部片当中呢，你也是有心想要转型到这个商业电影，而且呢，电影本身就想要进入到院线当中。那你进、嗯、想要进入到院线当中，自然也会面临新的一些压力。比方说、嗯、这个制作啊，或者是呈现的这个效果啊，或者是票房等等，嗯、你觉得目前你所遇到的这些压力当中，嗯、最让你觉得难以这个，还是觉得需要一些心理准备的是哪一些方面呢
1: ？我觉得需要心理准备的就是你的电影突然面对了这么多的人吧，更多的观众啊、就是呃，这么多的观众，然后就会有各种各样的声音，嗯啊、呃，就是以前你所。听不到、看不到的，然后各种各样的观众，但是这个经历还是挺有意思的。就是你会通过一个片子去了解人，了解不同的人，就他们对同一个东西的反应，会反映出人的不同来。啊、嗯，我觉得这个也挺有意思的
0: 。嗯，其实面对的质疑声也会越来越多
1: 了。啊、嗯，是的，就是以前很难碰到的
0: 。<笑>我觉得一个女导演遇到质疑声的时候，会不会有的时候还蛮崩溃的呢？<笑>
1: 啊、呃，崩溃就自己躲起来哭呗。
0: <笑>你哭过吗？<笑>从这个片子一直到现在，你有没有哭过
1: ？呃、从拍这个片子开始那天，我就在哭了。<笑>就是一遇到压力，我就会哭了。然后。就是很多东西你很难掌控的时候吧、嗯，但是我觉得还好啊。就是女导演就有这个好处嘛，可以哭吗
0: ？<笑>可以释放自己的压力哈
1: 。呃，对，可以哭，别人也不会怎么说你。
0: <笑>嗯，呃，因为我知道提到导演这个行业，大多数都是以男性为主，女导演也有很多非常的优秀的，但是女导演最终磨练的其实都挺像男人婆的，因为要操控的事情还蛮多。嗯、我不知道，因为因为我见过您本尊嘛，您您本人还是一个柔柔弱弱的一个女<笑>女孩子的一个。形象。那如果面对到剧组当中这个所面临的一些压力啊，或者是突然出现的一些比较头痛的事情，你会变得很强势吗
1: ？我会吧，就是你见过剧组的人就不这么看我了。我比较分裂吧，就是平常还是一个正常人，一拍片吧，他们都叫我皇太后
0: 。是那种很凶的吗
1: ？就是、就是、嗯，我对，就是说对演员吧，我还不凶，就我不会去凶演员，因为我觉得表演还需要一个很轻松的环境。但对于工作人员的话，我会要求会比较高吧，就是说，嗯、呃，就是说他们没有按我所说的来准备或准备没到位的话，我就会很生气啊。就是，我就我也没有怎么骂他们，因为他们很多都比我年龄大，然后我也不好骂，<笑>嗯。但是我就只能说我不说话，我说我不拍了，我说你们没给我准备好就不拍了。这样，那他们马上就去给我弄好啊，就是不能妥协，不能将就
0: 啊。其实也采访过很多的一些女导演啊，因为他们也是面对不同的压力的时候，都会有自己的一些消解的方式。女导演所承、嗯、这个承担起来的这个心理和身体的这个压力也还蛮大的。你觉得作为一个女导演来说哈、啊，现在你已经是一个专业的导演了，你觉得一个女性的？导演在电影当中所占有的优势是什么呢
1: ？优势是那种敏感吧
0: ，敏感
1: 就是敏感感性，这、就是一种优势。嗯，像那个我记得谁说了，李安导演还是谁说过，说你写剧本的时候要把，好像不是他说，反正是一个好的编剧说，要把自己变成一个女人。那我们天生就是女人
0: ，所以就会有很多的一些先觉的条件、嗯，所去感受或者是倾听。对对，
2: 嗯，
0: 这个是优势，嗯嗯,嗯，呃，现在呢已经是两部电影了，而且呢在最美的时候、嗯、遇见你这部电影呢，现在已经正式的进入到了各大院线，很多的一些朋友将会去到电影院来检阅你第二部作品的这个成色。现在再来回头望刚刚入行的时候哈、啊，从一个外行转行成为一个正直的导演，现在对于当时的心态会不会有很大的一些转变了呢？
1: 会有吧，以前都是一腔热情，一种直觉，呃，然后现在会想，觉得接下来一步会要需要更多的智慧吧
0: 。智慧，嗯，对。你所说的这个智慧是指哪些方面呢
1: ？嗯，其实我接下来可能要做的故事会更更为复杂一些，然后它需要的成本会更高，嗯、呃，你需要的控制力会更强，就是说。你有这么多东西进来之后，你是否能把它控制好？其实不光是你的，呃，你的你的感性就能够处理的，嗯、呃，需要一些理性的东西，需要你去跟很多人打交道，嗯、呃，需要他们来一起帮你实现你的想法，并且说服他们，这个都需要智慧吧。嗯
0: ，因为你不是学专业的，而且呢，一步一步的戏来这个提升自己，来更加实际的去。投入到电影这个行业，那现在自己要面对新的一些这个挑战的时候，你该如何去丰富自己对于导演这样一个职业的一些内心的一些感受啊，或者是一些内容呢？嗯
1: ，我觉得我需要去，真的需要学习吧。就是、你你会
0: 有心想要再去专业的学一下电影吗？嗯
1: ，其实本来我有这个想法，但是很多人都反对。嗯嗯。<笑>就是说，本来你是没有条条框框的，对，又回去给你自己那么多条条框框干什么？然后会有这些，而且他们会说，其实实践是最好的学习方式吧。
2: 嗯，但是
1: 我我觉得都需要。嗯，如果有时间的话，我会想去学习一下，只是没有那么集中的时间。但是其实最重要的学习不是这个技术本身的学习，嗯、呃，最重要的是呃对人生的感悟，然后还有对人的了解吧，就是你了解更多的人，了解得更深刻。嗯、呃，这点是很重要的。嗯
0: ，呃，那你有没有自己的一个楷模呢？对于导演这样的一个行业，或者是电影这个行业
1: ，楷模啊，就是我说现在还在创作的三位导演吧，是我非常尊重的。嗯，就是一位是侯孝贤导演，就是影响了我的电影的那个核心价值观的。嗯，啊，然后还有李安导演，我是很欣赏他所做的东西的。就是说，他说。要用那个比较容易接受的形式，然后一个好的内核包在里面，嗯，我觉得这是比较值得就是欣赏的一种做法吧，嗯。然后还有许安华导演，就是我看他的《黄金时代》，我非常的看完之后就肃然起敬吧，就觉得，呃，他已经在这个年纪，但是还在创新，就是在探索，我觉得真的是，呃，很值得尊敬和学习的。那你
0: 怎么看待挫折呢
1: ？看待挫折。在挫折之中，我当然是觉得很难过啦。就但是走过来了之后，就你一定要熬住吧，一定要扛住，不要放弃。然后走、嗯、走,走过来之后，真的他真的教会你很多东西。而且我相信，人在年轻的时候摔摔跟头比较好，比你以后你很顺的走到很高的地方突然栽下来那会很疼的
0: 。嗯，总归你是一个很乐观的人，是吧
1: ？还好吧，我是一个正常的人吧。<笑>
0: 嗯<音><音>，好的，最后一个问题啊、嗯，就是我要跟第一个问题其实有一点呼应的，就是我第一个问你的是你对于电影的第一印象哈、啊，那我现在要问你就是如今对于电影的意义是怎样的你？你嗯
1: ，我觉得电影现在对我来说是终身要去做的一件事情，而且我立志成为一个真正的好导演吧，就是。能够用我的故事去对人心有一点点美好的影响，我觉得就够了。嗯
0: ，好的，那就希望你的电影路会走得与众不同。<笑>
1: 好的，谢谢谢谢，将电影进行到底。大家好，我是青年导演吴娜，同电影先生一起与您畅游电影世界，欢迎大家走进电影院。支持我的新片《最美的时候遇见
0: 你》。相信通过这一期《电影先生》的声音戏院，您对于内地青年女导演吴娜以及她的两部电影作品《行歌作月》《最美的时候遇见你》以及她的电影感悟有了更深的了解了吧？作为八五后的青年导演，虽然吴娜并不是科班出身，但是呈现出来的电影悟性也是非常有个人特色的。相信吴娜未来也会给我们带来更多与众不同的电影作品吧。吴娜导演的新片《最美的时候遇见你》正在院线热映中，感兴趣的话，你可以去电影院支持一下啦。如果您对于节目有什么建议和意见的话，都可以在新浪微博搜索滕井千 Roman 和我互动交流。本期声音戏院就到这里，我们下期再见
2: 。欢迎收听电影先生的声音戏院。街道抹水，双眼无故地仰望，望向孤单的晚灯，是那伤感的记忆，再次泛起心里无数的思念。以往片黑，半笑仍挂在脸上。愿你此刻可会知，是我衷心的说声喜欢你。那双眼动人，笑声更迷人，愿再可轻抚你那可爱面容，挽手说梦话。像昨天，你共我。满带理想的我，曾经多冲动。你愿与他相爱，难有自由。愿你此刻可会知。是我衷心的说声，喜欢你，那双眼动人，笑声更迷人。太阳。